0: Hello， 大家好，这里是拆盲专家，用二次元视角看三次元的世界。我是糖糖，我是小山。那明天就是《国满时光代理人》的第二季的首播了。那今天呢，我们来跟大家聊聊第一季的故事。七月十四号哈，首播<笑>有点遥远。嗯，老规矩，在进入正题之前呢，先说说今天的互动问题。如果有时光机可以回到过去，你最想做的一件事是什么呢？嗯哼。那《时光代理人》第一季呢，是哔哩哔哩和毕梦联合出品、蓝一画制作的原创网络动画作品，于二零二一年的四月三十日至七月九日在哔哩哔哩独家发布，总共呢是十二集，包含了十集的正片和一集的番外。但说实话，我觉得那一集番外还挺好看的，年下恋嘛。嗯、呃，是的。<笑>我查了一下，在豆瓣上有六点六万的人总共给他打出了八点一分的高分。坦白讲，我们觉得在国漫当中的分数还算不错的嗯，是的。那 B 站呢？这个分数吧，对，就。一般都会比较偏高嘛，九点八分，嗯、然后有十三万的网友看过它。总体来说，我觉得它还是一部质量比较上乘的国漫了。嗯、是的，嗯，基本上在 B 站来说的话，下了九分。看的时候就要慎重一了。重了对,对对对，因为这个作品它本身也是一个啊，可以叫它混血吧，因为它是韩国的原画，日本的音乐，嗯、中国的故事，但还蛮好的，融合的真的挺不错的。哦、啊，它的美术设计也有是日本的啊？是吗？对，它基本上是音乐和美术设。设计其实都是金海城用的人，嗯、秒速五厘米的音乐是天门嘛？对对对对对。然后美术设计又是单志将，这些都是秒速五厘米的主创团队啊。但当时我真的觉得融合的蛮好，就是在查资料之前，我并没有感觉到他有这么多的外国的团队参与到当中，嗯、因为故事真的很中国。嗯,嗯，是的。那我们现在简单的介绍一下《时光代理人》的第一季都讲了一些什么样的故事。他的故事呢是发生在一个叫做时光照相馆的地方，哎、啊，听名字有点土土的。哦，以前更土哎、欸，以前叫英雄照相馆，<笑>后来改名字叫时光照相馆了。是的，那打理这个照相馆的两个男生呢，一个叫程小时，是时光照相馆的老板；一个叫陆光，那就是照相馆的合伙人了。嗯。时光呢，很帅的白毛啊，对对对对，很可爱。<笑>然后时光呢，就取自他们两个人的名字。那他们俩相识呢，就有一次呢，路光路过一个篮球场，然后陈小石呢叫他一起打了一场篮球，两个人就不打不相识，从此就成为了好朋友。那这个照相馆呢，原来其实是陈小石的爸妈经营的，结果、嗯、在他小的时候的有一天，不知道因为什么原因，他爸妈就突然间失踪了，嗯，留下来了这个小男孩基本从这里就能看出来，他以后一定是有第二季的、嗯、啊！对对对，因为啊，总是你要解决他的身世问题嘛。嗯<哼>，当时他爸妈失踪之后，房东啊，还有街坊邻居啊，都很同情他，因为他那时候应该还蛮小的，应该小学生或初中生的样子。嗯，嗯所以呢，房东就给他免了这个照相馆的房租。<笑>一年<笑>好多年，对啊，十年吧，还是多少年？我刚刚想说好幸福，后来一讲：‘哦，不行，对不起我爸妈，<笑>我不能说这么丧尽天良的话对。对，至少保证了陈老师不会流落街头。嗯、那房东就说：“那等你长大赚了钱之后呢，再来还我这个房租。嗯”其实我觉得房东应该也不在乎他还不还吧。房东说：“我没有想到通货膨胀这么厉害。”<笑><笑>你可能，你可能十年后一个月挣的钱就把我这几年房租都给抵了，嗯、可能吧？那这个房东女儿呢，叫乔玲，算是陈小石的青梅竹马。她从小就非常的照顾陈小石，应该是个姐姐。嗯，就陈小石她父母失踪的时候，还是个很小的小男孩嘛。嗯、那时候乔玲看起来就是一个比她大的一个女生。嗯，是，还蛮成熟的。嗯。嗯时光照相馆呢，总共有两种类型的业务，一种呢就是我们常说的冲洗照片，就是、常规业务；，嗯、另外一种呢就是程小时和陆光利用他们的特殊能力穿越照片，回到过去替委托人解决任务。嗯，那接任务的人呢，一般就是乔林啊。他们三个分工还挺清晰的。嗯，那让我很惊讶的是，乔林到后来才知道这两个人到底是怎么完成这个任务的。<笑>这要不是从小就认识，哪有这么大信任感呀？嗯。但是啊，就程小时和陆光的超能力是不一样的。可以进入照片世界、魂穿照片拍摄者的人呢，是程小时本人。嗯，而陆光则是可以借助照片本身看到拍摄前十二个小时发生的所有的事情。嗯，并且呢，他可以链接程小时的大脑，透过程小时的眼睛来预知即将要发生的事情。比如说，刚刚我说的很好看的那个番外，就是他要去跟一个武馆的掌门人，武林高手，哦、武林高手派的掌门人。对对对对对，他要娶他的女儿。是的，然后他穿到那个人身上之后，他其实很想看到那个掌门人他的那个武功下一步骤是什么样子的，因为如果他打不过那个掌门人的话，他就没有资格去娶他的女儿啊。虽然他们孩子已经都生完了，孙子都已经出国上学打比赛去了，还<笑><笑>很可爱的一个番。陆光他其实在这个时候，他可以成为陈小石的一个指挥者，嗯、告诉他下一步应该要怎么做。所以陆光被称为是时光代理人计划的观察者。哦，嗯，那每次进入照片的时候呢，两个人需要击掌来建立这个连接。如果陈小石自己和自己鼓掌，啪。一烧哎，进去了，他也能进去，但是呢，他就失去了陆光这个全知全能的上帝的眼睛来帮他通盘来看这个事情该怎么做。再加上陆光是一个性格很沉稳的一个男生，但是程小时就是很容易冲动，<笑>就比较脑抽啊，很容易上头，很容易一激动就去干一些不该干的事情。嗯那他们每一次进入照片完成任务的时间只有12个小时，其实也就是露光能看到的那12个小时。嗯，并且呢，每一张照片它只能使用一次。如果你在这张照片里面你的任务失败了，那你就不能再重复使用这张照片，再重来一次这个行动。嗯，那这就是整个故事的基本设定。第一季呢，采取的就是单元故事加串联大故事这样一种常见的内容方式，嗯、<哼>总共讲述了六个单元故事。有的故事呢是去完成委托人心中的一些遗憾，嗯，那有的故事呢是去调查某个事件，还有点悬疑感，嗯,<哼>嗯，那有的故事呢就还蛮有意思的，是去偷东西，嗯，就比如说第一季里面的第二个故事，嗯，它其实就是去偷东西，哎，而且是偷一个面条的神秘配方啊。这个委托人是一个名字叫雨夏的中年女人，在她年轻的时候呢，和她的。大学的闺蜜室友，然后两个人都很爱吃，嗯、平时在宿舍里边就是会一起煮火锅呀什么的。嗯、这样两个女生，嗯，她们两个在毕业之后就一起开了一家小面馆那她们俩有一个人呢是主厨，就是更爱做饭的林真，她的那个大学室友。嗯，那雨夏呢，她就更擅长的其实是招揽客人啊、待人接物啊这些事情。运营，哎，对，运营<笑>啊，她就是在台前收账的那个，<笑>对。嗯在这个委托发生的十年前，两个人就合伙开了这家面馆嗯，那个时候他们其实开这家面馆的想法很简单，就是想要稍微的自由一点、嗯、就自己创业嘛。嗯、所以他们就说是创业这生意想的太简单<笑>了。什么？嗯、开半年歇半年？半年我,我曾经也有这项不切实际的幻想，直到我们看到身边各路创业的朋友之后，就发现想多了。<笑>除非你们家有矿。嗯且不说看别人，你就说咱俩吧，现在白天晚上的就忙不停。嗯，你给别人打工的时候，你可以，哎，你可以摸鱼。你上班摸鱼，朝九晚五，真的是。我们现在在创业的阶段，就觉得九九六那都是福报，那、啊、<笑>真的是福报。我们就是零零七。<笑>那毕业之后呢，两个人就真的开了一家面馆叫夏林面馆跟那时光照相馆一样啊。可想而知，这起名字的这个呢，特别朴素的起名法。<对><笑>雨夏负责前台管理，林真负责后台厨房。但是招牌汤面的那个调味秘方一直是由林真来保管的。嗯，那雨夏他并不知道这个秘方是什么样。每次林真在操作的时候，嗯、你感觉好像也神神秘秘的。
1: 嗯
0: ，两个人合伙超过十年了，一直都非常有默契，生意也是蒸蒸日上啊。嗯，直到前一段时间，林真突然提出要退出合作，之后雨夏。就完全懵逼，你就想象一下说，说我跟糖糖说我要退股了，我不跟你干了。不,不不，你要在这个时候退股可以理解，就不能理解就是我们挣钱了，我们扩大了，哎，真的哎，哎，拆分专家开始赚大钱了，然后你突然就说对不起，我要走人了。然后我肯定就傻在那儿了，你你就会觉得你是个傻逼吗？<笑>对，放着钱不挣干嘛？<笑>你肯定是要把拆漫专家这套模式拿出去复制，自己再开一家当老板。<笑>哎，你看是不是？我觉得其实对雨夏有这种想法，<对>因为他一直觉得林真是自己要出去开店，因为秘方在他手里头。这就是因为他的核心竞争力其实是那个招牌秘方。嗯，我如果是拥有着拆漫专家的核心的那个技术的话，我也是哎把唐唐是。来了，<笑>所以两个人就这样子隔阂就产生了。<笑>所以我到底有什么核心竞争力？你知道我们俩不是一样的吗？你是法人。就雨夏就觉得林真她肯定要自己开店了，哎、然后用那个秘方来把她的生意都抢走。嗯，但实际情况是什么样呢？因为两个人在最初开店的时候，第一年他、嗯、们就在门口拍了一张合影，就开业那一天，对。他们就说以后每年的这一天都要在这儿拍合影，但实际上后来就没怎么拍过了。<笑>再拍一次就是散伙的时候了。<笑>对对，开张和散伙各一张。哎，咱们连开张都没有，<笑>你咋知
1: 道？
0: <笑>嗯，通过程小时和陆光在很多张照片里面混穿的调查，就这些照片其实都是他们可能就店面火了之后呀，来很多那个记者呀什么的，然后会拍一些照片是的，还有他们两个人偶尔在后厨拍的一些照片。是的。嗯那他们就发现，他那个秘方其实是一种叫做香花草的调味料，而这个香花草是雨下老家的传统调料。嗯，这个香花草把它弄碎了以后加在饭菜里面，它会有一种特殊的香气。这个事情其实是雨下告诉林真的，嗯、就是当地他们老家的人做饭都干这事儿。是的。就两个小姑娘第一次实践，把香花草加在饭菜里面，其实是就是他们在上大学的时候在宿舍用，嗯、其实是电饭锅吧，应该是，哎，反正就是那种会被舍管阿姨陌生的那种东西。我很纳闷，他们没有人管。真的是，我们那个时候发现陌生还有通报批评呢，因为你有可能就把整个楼的那个闸就跳掉了。嗯、<笑>对，嗯，那那次是在宿舍里面，林真和雨下煮面条的时候，雨下拿出来了。嗯、他们加在那个面条里面，发现这个面条变得特别好吃。哎，那为什么？后来那谁不知道啊？所以我就说，这个人他真的是干不了厨师，舌头如此之麻木，就像我一样，吃饺子只能吃出来肉的和素的，什么肉的，什么素的吃不出来。雨夏就没有这根筋的，嗯。那林珍是一个性格很细腻的一个女孩，所以她就把三花草变成了他们之后开店的招牌汤面里面的调味料，嗯。就这个调味料，可能对林珍来说，不仅仅是让食物变得更好吃，它其实也是她跟雨夏之间友谊的一个见证，见证嗯。那在夏林面馆一炮而红之后呢？那负责前台管理的雨下当然希望乘胜追击了。他已经忘记了曾经想干半年休半年这件事情，<对>非常有进取心了。对，对那他们就很想将这个生意做大嘛，于是他引进了智能管理系统，然后做了 APP， 然后开了那个连锁店，甚至还把店名从夏林面馆改成了 XGX。哎，他懂什么意思？<笑>是好奇怪，难听又难记的名字，没有任何意义，完全不是夏林面馆更好奇。他能觉得夏林面馆听起来就有点土的，就是像那种路边川味炒菜的那种、嗯。哎，他可能就是想走网红店那种套路吧。哎，嗯。而这些，也就是林真最终决定退出合伙的原因，就是他觉得夏林面馆再也不吃夏林面馆了。嗯。嗯，还没有了灵魂、嗯。是的，林真本人呢，我觉得他是一个没有什么特别大野心的人，他就想在一家小小的面馆里头卖自己和闺蜜的招牌汤面，然后挣一点小小的钱，然后真的就是干的还蛮悠闲的一个状态。嗯、到故事结尾的时候，雨夏呢已经知道是他误会了林真，然后知道了所谓的秘方就是香花草，于是他就坐着车回到了自己的老家，然后看到林真居然在他老家。又开了一家夏林面馆。是的，林真对雨萨是真爱，我是<的>。哎，竟然百合了起来。哎，对，对，然后两个人终生未婚啊。对，而且那个画面没有男朋友，完全没有男人的事情。<笑>而且我觉得那个画面很好，就是大学里的年轻的他们和已经创业之后步入中年的他们，就是两个闺蜜在逐渐走进的这个过程当中。一直在切换这样子的，你就会觉得，就那么短短的几秒钟的镜头，你看到了这十年间他们发生的所有的事情。嗯、这个地方就是一个时间上的 bug 了。嗯啊，是，怎么可能有一十年老成那个样子俩？俩人得是博士毕业吧？<笑>博士毕业再开面馆，然后再过个十年，才可能进入中年吧？哎所以这个故事呢，有一些细节也不能太能去抠它，因为它还是有一点点 bug 的。嗯、但我觉得啊，这个故事还是挺有意思的。就是其实时光代理人他讲的一些更明确，你能够去讲出他是为什么要做这个内容的一些故事，嗯、比如说五幺二汶川地震，比如说后面嘛还要讲的一个故事。嗯、但是我们选取这个故事，是因为当我们到了我们现在啊中中青年后<笑>青青年后代这个<笑>后后时代这个年纪啊，就是你。确实会有一些朋友会跟你走散，嗯，他其实这个故事并不复杂，嗯，但是我觉得他特别有意思的一点，嗯、也就是我们在策划这期节目的时候，唐唐第一个选了这个故事，让我觉得哦，好惊喜啊，嗯，他不是一个什么悬疑感很强的呀，嗯、或者是里面带一些犯罪啊、嗯、什么的这些元素，他和他的第一个故事不一样，嗯，但是他这个故事他第一次展示了这个穿照片一个特别微妙的一个东西，嗯、就是他穿的第一张照片。是两个人的合影，那张合影是雨夏拍的。拍的当他穿到两个人散伙之前的那张照片的时候，他以为还是穿到雨夏身上，嗯、但是没有想到那张照片是林臻拍的，嗯，也就是说他前面穿的雨夏。后面穿了林针，嗯，他就串起了这两个人的视角去看待同一件事情，嗯，嗯于是他就发现了林针背后的那个秘密，也就是招牌汤面神秘配方的那个秘密，嗯，原来是饱含着这两个女孩之间深刻友谊的，嗯，那我觉得他其实这个视角转换就让观众也会有一些惊奇感。嗯，比如说刚开始大家带入的就是觉得这个林真这个人哈，深藏不露，自己还存了一些小心思，肯定把那个配方给偷偷的给藏起来了。你一直带着这样的想法去看，然后看到这块的时候，你突然进入了林真那个视角，你发现真正守住初心的是林真。我选他们啊，有这个双视角原因，嗯、但我恰恰觉得这个双视角除了故事以外，是因为这就是我们的生活。哎，这个是不是就像是你之前在聊《跃动青春》的时候，嗯，你有聊过？突然有一天，你的朋友他不理你了，嗯，或者说是他跟你疏远了，嗯、对你冷淡了，嗯，你这个时候你会想很多很多东西，对。但是这个故事呈现给你的就是，你可能想的那些都是错的，是你有时候你自己观察不到自己这么长时间以来的变化，所以我觉得，如果你看到。雨下最后坐车回到老家去找林真那一段的时候，嗯、大家应该都能感受得到，雨下找的其实并不是那个秘方，因为我不相信他是直到林真要退出合作的那一刻，他才感受到他们两个之间产生了一些隔阂和变化的。嗯，这个隔阂和变化可能很早就有了，只是他自己没有去深究这件事情，嗯、他沉迷于扩大经营这件事情上。嗯、那他想找的其实当初可以跟他亲密无间去开店的林真。也想找到的，其实更多的是那个迷失在智能管理 A P P、网红打卡连锁店背后的那个自己，嗯，对吧？我觉得是找到那个曾经梦想着干半年歇半年的那个自己，嗯，对。所以走到这一块，你再去看双视角的时候，你就能看到很多不一样的东西。而这些东西，其实你投射在我们自己的身上，其实是能看到很多在人生当中过往的你的迷茫也好，或者说你去回想自己走到今天这一步。你再回想你曾经大学毕业的时候立下的那些豪言壮语，你会有特别大的分裂感。但是如果让你再重新选择走这么一路，你或许不会说我要奔着那个豪言壮语就去了。我要真当科学家，我瞎说啊！还啊，真当个宇航员。啊、我我,我,我大学毕业的梦想是浪迹天涯。哎，对。但是我觉得我们，我<笑>我们虽然不会后悔一路走到今天，但是如果让我们魂穿过去，看到当初的那个自己的话，我们依然会为当初那个自己去感动。这个故事它有一些价值观上的导向，就是雨下做的是错的，但其实雨下有不一定做的是错的，只在这个故事当中它被定义为错的。嗯，他,他没有对，存在这个问题，嗯、对，所以我才会说的是他其实更想找到是林真和当初自己的那个友谊亲密无间的那个状态，<是>这才是秘方吧？那个时候我们。最开始聊要成立公司的时候，嗯，也因为前期很多事情就想了很久，没有最后下决定。那个时候我问帮咱们开公司那个朋友嘛，嗯，他说你们现阶段考虑后面的事情太多，都是白搭，
1: 嗯
0: ，你只能走一步看一步。如果你们现在决定要一起做，嗯、那就先把公司成立起来，做、嗯、下去。如果你们真的是想要两个人紧密合作的话，任何一个阶段你都是可以去沟通，如何重新把两个人的目标合一。是的<道>，之前我看网上他们也有在说，好朋友要不要一起开店啊？啊，不对，<笑>就是<笑>一起创业，好朋友能不能一起创业？对。就是我跟糖糖虽然是刚开始是同事关系认识的，但是后来我们也有很好的私交。嗯，大家都想做一样的事情，于是成立了公司。其实很多事情都给我们敲了警钟的。对，在这个事情上，我们两个是深刻讨论过，达成统一的意见的。是就是在任何时候，我们都要对对方有足够的信任。对，而且要坦诚。是的，嗯，刚才我们说这个事情不分对错啊，嗯、品牌连锁、啊。自然有它存在的意义，嗯、但是品牌连锁它必然带来的一个就是你，你对这个口味是非常有把握的，因为你知道哪家店跟哪家店都差不多。嗯，因为他们要这种统一化的管理嘛，他们所有的配方、嗯、包括材料的配送都是统一的，<是>不就麦当劳、肯德基吗？啊，对，包括一些什么西少爷啊，什么那、这个，别、嗯、提西少爷，<笑>对不起，头疼，因为他们都是那种一包一包封好的，对。但是你想，咱们在西安，从小在西安长大，嗯、那个凉皮儿摊儿就是一个摊子，两个大搪瓷<笑>盆搁在那儿，你就觉得那个厨师。拿着勺子这儿舀一勺，那儿舀一勺，他可能做的每一份都会有些许的差异，嗯，但是你会觉得它是一个独特的味道，嗯，就包括在路边那些炒菜，有很多做的老字号，他并不开那么多的连锁，嗯，但是他就是会用那一个大厨，你甚至说你换了一个厨子，我都能吃出来那个味道，嗯，就是那种店是会让人觉得特别有市井气、烟火气。你这么说的话，我就想起来了一个，你应该也很熟那个店了，就是魏家凉皮啊，<笑>在我们两个人的家楼下<笑>那个总店。哎，总店是在那个边溪街吗？啊，边溪街<笑>就是从南路小学过去之后，边溪街那个路口。<笑><吗>太可怕了，我这个都不知道。<笑>你就去那儿看看，写的是零零零号店还是零零一号店？啊、你去看它上面有，就是那个下面有那个数字。嗯、哦，那我这个暑假回去我要朝圣去了。<笑><笑>对，我觉得那家凉皮、啊，如果你要是住在北京，喜欢吃凉皮、肉夹馍的朋友，应该都是知道的。嗯、那这个总店呢，它真的就是在我们小的时候，应该还是蛮有名的一家店。我是只管吃，嗯、对，因为每那个时候，尤其是夏天，我每次去买凉皮、肉夹馍时候，底、嗯、下都排大长队，嗯嗯嗯而且非常可怕，就是每个人都提两个大塑料袋儿。然后里面装了十几碗回家，然后他就说：“<笑>天呐，他们家里面到底有多少人呢？”你知道吗？<笑>早期的外卖小哥，<笑>然后都是大爷，你知道吗？<笑>然后你就觉得好好吃哦。然后我最喜欢吃的里面的那个凉皮呢，就是两角，所以两角就是米皮和凉皮搅在一起。啊、就是刚开始我也不知道，我发现每个排队群呢，我要两角。我说什么玩意？然后后来我认真观察了一下，<笑>哦，原来是米皮和凉皮其实说实话，我是前几年我才分得清楚什么是米皮，就是它那个口感；什么是凉皮小时候你没有概念，就是凉皮有一点半透明的，就是、哎、宽宽的那个是完了面皮儿，<的>面皮,面皮然后米皮是米皮是白白的，白白的，然后厚厚的，有点像棍子一样的那种的。嗯、哦，米皮更软一些，对对对。然后是的。然后他的肉夹馍呢？啊，我觉得现在肉夹馍就是外地你真的是买不着，是因为他那个。啊，就是那个大树墩子是，就是切肉的<笑>那个大树墩子是得有的。北京的肉夹馍，北京的肉夹馍也令人绝望。<笑>那个肉汤连把那个树墩子给浸出的都是味儿。<笑>然后你每次买肉夹馍时，候，我都会跟人家说：“我说你给我舀一勺汤在里头。<对>”啊，然后那师傅就非常的好，几乎每一个师傅都会这样，你给浇一勺汤在里头。哎、反正我特别喜欢看的就是看人家做我那一份肉夹馍的那个肉，肉啊、肉然后剁剁剁剁剁，然后他在那个案板上刮一下，对对然后我就觉得、哎、<呀>啊，哇，精华来。来了，是的，是的，是的，是的，是的。然后完了，这、那个肉呢还得是就我爱吃的，是肥瘦的啊，我不吃肥的啊。<笑>其实很小的时候会吃那个纯瘦的，但后来发现、嗯、啊，它那个口感真是有点柴。嗯、就是肥瘦的话，你不会感觉到特别的腻，但是会让你口感很好，因为它是干的和那个润的、嗯、<哼>是掺和在一起的。凡记辣汁肉夹馍不是在我家对面吗？都是总店，对<笑>对。<笑>对然后那个时候，大概就是在本世纪初吧，应该就是魏家凉皮儿的那个店面，就我和小陈家楼下那个，真的、嗯、是很破，连个玻璃都没有。然后他那个门框、窗框都是，我不太清楚。现在如果要是听播客的这个小朋友，他见面结果是那种铁的，上面刷的是那种蓝色的漆，嗯、<哼>就原来有的地方刷的是绿色的漆，这个漆只要一干吧，或者说它一开始掉，就露出里面那黑黑的铁锈。嗯啊，就那种。店面那么破，而且当时那个小楼它是一个一层的，明显感那个窗框有点变形，是因为那个地方快拆了。很破的一个店面，但是真的生意巨好。嗯，真夏天的时候，你就会觉得啊、哦，在那吃碗凉皮，啃个肉夹馍，再来上一瓶冰峰，就是人生也赢家。有时候还可以跟老板说来一碗小米粥。那个小米粥特别稀，嗯，就是、<笑>对，就是汤里面飘一些小米，但是也很好喝。是后来呢，魏家凉皮他那个楼就拆迁了，啊、主要先是拆迁，嗯、然后拆了之后呢，他就在原址重新选了一家店址。那个时候我已经上大学了，就不太过去吃那一家了。嗯、等我再去吃的时候，我就非常的震惊。店面变了，因为他最开始过去的时候，店面还是那个大的玻璃间，看到他调那个调料的，你就跟他说：“哎，我要凉角，啊，麻酱的，我要麻辣的。”他会问你：“辣的多点少点啊？”我说：“少点就行啦。”怎么怎么的。后来有一天突然就变了，他就变成了快餐店。我进去之后，首先那个调凉皮的那个调料间没有了，原来你能看到一锅一锅在上面蒸的凉皮儿，什么都看不见了。一进去之后就是一个大的一个店面啊，然后直对着就是一个点餐台。哎我还有一个特别喜欢看的，就是喜欢看人家用那个特别厚、特别长的那个刀切凉皮儿，凉皮是吧？卷吧卷吧卷吧，哎、<呦><巴>一层接下来、哎、<呦>卷卷卷卷，啪啪啪,啪一切，然后对,对吧？把它放到旁边盆子里头拌着嘛。当我看到它变成这个店面的时候，我就有点懵，我以为我自己走错了。嗯，然后我还退出去看了一眼。印象特别深刻，<是>这个画面吃的就觉得有点没意思了，好没意思啊！然后我就进去之后，我就问他，<笑>我就说吃什么吃什么。然后他上面改的那个画拍的那些食品的照片，就放在他那点餐单上，嗯、就会觉得毫无食欲。他远不如你在那儿调那个过程，嗯嗯嗯让你觉得胃口大开啊、嗯，好难过，你知道吗？但我依然坚持去了，是因为我真的还蛮喜欢吃他们家的。然后等我再去的时候，我就发现菜单多了米线、米饭。这样子的东西就会觉得就觉得是背叛了凉皮儿店，炸串儿我就为什么你好好卖凉皮不好吗？你是味家凉皮，然后后来大学毕业之后，我就真的还蛮少去，因为回去时间很少，西安的好吃的又那么多，它有点轮不上趟。是的，在西安的那个凉皮排行榜上，前十名铁定是没有味家了。对我们那边的那个美食排行榜是会一直在更新的。嗯啊，对对对，十十个每一次回老家都长得不太一样，而且没有什么人会选择在同一家店里面吃不同的东西。嗯，比如说粉蒸肉，我必须要去吃洒金桥的马家山，或者是马家十字的红房子。那个确实是我从小就吃的，这么多年他从来没有扩张过店面，嗯，老板也没有换过，就是一个老头儿。不，在我小时候吃的时候还是一个中青年吧，现在真是一个老大爷了。嗯。除了那种基本的果腹的需求之外，大家去吃东西是不会选择去连锁店吃的。嗯，所以现在魏家凉皮，你要去看的话，很难再看到我小的时候那种盛况了。一个是确实像小山说的，有更多好吃的店面崛起；那另外一方面，我真的觉得魏家凉皮做到现在用这种方式去呈现它的食品的时候，现在人是不会喜欢的。我们是不是又又得罪了一个商单<笑><笑>有？有可能，那往回拉一拉呗，往回拉一拉。Uh huh. 对，嗯，但是啊，我其实对魏大娘皮的感情是非常复杂的。这个复杂，一方面呢，是我真的很不喜欢他们现在用这样子的方式在先做这样子的运营；但是另外一方面呢，确实是因为我想在北京吃到不加青椒的肉夹馍实在太少见了。啊，有点难。是的。然后凉皮呢，就是那个，就是它，因为它那个汁水其实很重要。嗯。就是它那调味料呢，能够是我爱吃的就是我吃习惯的那样子老家的味道的话，真的很少。所以综上所述呢，味家、嗯、凉皮居然是一个在北京我唯一能够让我能够一直吃下去的一个凉皮的品牌了。凑合吧。它还不像牛羊肉泡馍，真的是在北京吃的，让人他妈的绝望。真是绝望！<笑>我在北京回来改吃的是那个羊杂汤。真的是在外地想吃到家乡菜，实在是一件太难的事情。所以我其实还蛮感激魏家凉皮的扩张的。嗯、如果它不扩张的话，那几年我真的是一到夏天我非常发愁，因为我是一个到夏天非常不爱吃饭的人，尤其是热饭。嗯哼，凉皮就是你可以完美的解决这个问题，它是温的。嗯、还有江水鱼跃之类的啊，对，然后、啊、那个更。<笑>要想能买得到了，就是它是温凉的，然后它吃了之后你又不会感觉不舒服，嗯、就你的脾胃不会难受。嗯、一方面它,得它也酸酸辣辣，对它很开胃。啊、就是我在夏天就是靠他们在过活，然后有好多年在魏家凉皮真正意义上做大做强之前，我是没有这个东西可以吃的，所以我就过得很痛苦。所以我很感谢他，但是。我还是无比怀念小时候的那个味道和制作凉皮的方式。你能看见人，嗯、看见食材，他们可以一边拌凉皮一边跟你交流，这是一个特别美好的体验。你回西安还是有很多的啊？对，但是实在<笑>每年夏天我都不在西安呀。嗯、对，虽然魏家的创始人是怎么想的我不知道啊，嗯、但如果我还有机会能够走进魏家凉皮的老照片啊，如果我是程小石、哦，哦啊，我、哦哦哦、能魂穿那个拍照的人，所以你的那个互动问题的回答是。<笑><笑>哎，吃吃凉！哎，是是是是我还是很想在一个就像现在一样炎热的哈四十多度的夏天里头，去他们家买一碗麻辣的麻酱凉皮凉角的，然后再要一份浇了汤汁的肥瘦肉夹馍，以及一瓶冰冰的冰峰。啊家庭条件还是好，我们那个时候都是在路边那<笑>推个三轮车，然后就调了，调完了之后，哎呀<呦>，好卖完了以后骑车就走了。对对对对对对对,对,对,对<笑>啊，真的很怀念那样子的事、嗯，所以我才刚刚会说，为什么我不觉得雨下就一定是错的？嗯、因为你回过头来看，嗯嗯微家凉皮他做的是错的吗？你很难评说。嗯、我们只是基于说，因为我们是吃他的老用户，我们有了对比。但如果没有老用户，你不是对比，你就觉得他们家味道还,还挺还挺好的。让、嗯、他做大做强不好吗？人家多挣钱，对于他们家来讲不是件好事吗？嗯，对吧？但是、啊、还是很怀念小时候。<笑>那下面要讲这个故事呢，其实就还蛮让人难过的。我会觉得要比面馆那个故事要难过的多。嗯哼，这一次呢，陈小石和陆光呢是接到了一个寻人的委托。委托人呢是一个中年男性，他三年前呢和妻子在一个学校旁边开了一家网红的奶茶店。然后、嗯、店名呢叫豆豆奶茶，嗯，很可爱啊。嗯、而他们的儿子呢就叫豆豆，大概那小男孩就两三岁的样子，不是很大。嗯，然后有一天呢，就是网红店嘛，店里就特别的繁忙，门口都是排大长队的人。豆豆、嗯、这个时候呢，就会觉得很无聊，因为小孩子真的他是理解不了你在干什么的。嗯，然后他就一直缠着妈妈说：“嗯、妈妈，妈妈，你陪我玩呀！”就拿着类似像什么奥特曼之类的玩具，像什么什么超人、嗯、忘记了。然后妈妈就说我：“我很忙，很忙。”然后店面的顾客呢也会觉得你们家孩子太不懂事了，那缠着你都没办法给我<就>做奶茶，你还带什么孩子啊？是啊，啊，这真的就是哎，太不了解了。对，然后这个时候爸爸呢在后厨，就前面是妈妈在点单，然后后面呢就爸爸在做奶茶。然后爸爸就拿着他手机过来，就说就把类似奥特曼的动画片那个 IP， 然后这个 IP， <笑>然后就给调出来，就说：“哎，你去外面餐桌上坐着看片子，然后爸爸妈妈等忙完了再陪你玩。”哎，小男孩就开开心心的拿着手机就出去了，嗯、然后坐在窗口的斜左方的一个小桌子上。你怎么这么具体？<笑>想表达是，其实就是妈妈可以稍微一伸头就看见他，嗯、但是会有视线的阻挡，因为你面前。还有很多顾客，他第一他不是在店里头的，他是在店门外头的。嗯、第二就是他的视线不可能一直看着他的孩子，他需要你伸头这个动作才能看见自己的孩子。结果呢，在一个不留神的状态下，嘟嘟就不见了。通过程小时和陆光的调查得知呢，他其实是被一个人贩子给拐卖了。那孩子丢了之后呢？你这这个店呢，肯定就开不下去了，生意肯定也做不了了。爸爸妈妈呢，就打了很多传、啊，谁有心还做生意？是啊，然后就开始到处在找孩子。然后这个过程当中呢，孩子的妈妈精神就崩溃了，因为她觉得是因为她没有认真的去陪孩子玩。嗯他忽略了孩子，他也没有看见孩子被人拐走这件事情，所以他这种自责的情绪就把他给压垮了。他、嗯、他每一天就在他那一个小小的租的那个破旧的房子里头，就看着孩子看的最后那一段动画片，就难过，就觉得孩子怎么会丢了。而这位父亲呢，在这三年时间里头，我觉得他真的蛮坚强的，就是一遍一遍的在。张贴那个告示，告示烂了你就换一张，嗯、想尽各种各样的办法，求神问卦的方式也试了去找孩子，<对>只要有那么一线希望，他都不放弃。在这个过程当中，很多人都会觉得：“哎呀，你怎么连这些都信啊？花了那么多冤枉钱。”但对于父母来讲，孩子就是到那一刻了，真的什么神仙方法都试特别现实的话，嗯，就是现在哈，官媒不是还发文吗？不与大家就是搞封建迷信，嗯，什么算卦呀、嗯、什么的八字啊、嗯、什么这些，嗯，嗯那为什么会这样呢？是因为现在大家确实要面临的境况就是经济不景气，
1: 嗯，
0: 你对未来看不到希望的时候，这些东西是你最后的精神寄托。是我当时第一次看你说那里人手，还没孩子呢，那个时候你觉得哦还好啦。然后、啊，但是等我现在这个状态，我在看这一段的时候，心情完全不一样。就那个时候，我跟里面很多人的想法是一样的。我觉得你现在去看那个电影《亲爱的孩子》，我不看是要崩了。我不看，我拒绝看这种东西，因为我一定受不了。我真的当时的心情就跟他里面演的很多人的那个对话是一样的，就是，你花这么多冤枉钱，简直就是个大傻子。这样冰冷的话为什么会从你三十六度七的嘴里说出来？让我觉得可以理解，因为这个世界上，你就是你不经历，你就很难感同身受，你不知道那个痛是什么样子的，你不知道失去希望是什么样子的。嗯那这个爸爸呢？最后呢？他也是经人介绍，为了寻找自己的孩子，来到了时光照相馆。说实话，你说时光照相馆像不像也是个骗子？哎，<笑>是不是？<笑>如果爸爸不是这种心情的话，他怎么可能来到这个照相馆？如果他足够理智的话，像我刚刚说的，我当初的那个状态呀，我是绝对不会来到这儿的、哎那个带。带那个爸爸找上乔林的那个警官，其实也是对。这个爸爸是充满了同情的，不然不会接受他这么多年来一直是在通过这个警官找各种各样的线索啊，嗯、然后也对他非常耐心。但说实话，那个警官他也不相信时光照相馆能帮到忙。嗯，他就是不忍死马当活马一吧？<笑>对对对。那陈老师和陆光呢，就让这位父亲拿到了当时孩子丢失时的那个监控录像。嗯<哼>最佳搭档再次上线，不同于以往啊，就是他都魂穿在的是拍照片的人身上。因、嗯那个当时他们还很好笑，在说：“哦，<笑>我会不会穿进去以后，<笑>我穿成了一个摄像头？”<笑>因为他这回穿的是监控，监控。嗯、结果没有想到，这个陈老师本人进入到了、嗯、<哼>那段监控当中。那他在发现人贩子的同时呢，还被当时的乔林给看到了，嗯嗯这也造成了乔林本身是看到人贩子了，结果被打了一个叉，嗯、然后就把这个人给掠过去了。那这个时候我们要往出扯一下，我们先把动画的内容先放在这儿，嗯嗯就想说一下有一个人，就是如果你关注国内儿童拐卖案件的话，这个人的名字你一定是听过的，嗯、就是梅姨。直到今天为止，警方还是没有找到梅姨这个人，甚至她是不是真的存在，都是要打个问号的。嗯、虽然她有两张画像，画的看起来还蛮真的、哦，短头发，然后一个面目还挺狰狞的一个女性。而在动画里面啊，拐走豆豆的那个女人贩子，嗯<哼>，就长得真的跟那个梅姨的画像是一模一样的。嗯、对我觉得他们就借助了梅姨这样一个形象来做了人物设计。根据现在警方掌握的线索来看啊，我们先暂且不讨论梅姨这个人是不是真的存在。嗯，就是梅姨她是一个六十多岁的一位女性，在拐卖儿童方面呢非常有一手，能够巧妙的避开摄像头和警方的侦查。
1: 嗯哼嗯，然
0: 后这一点呢也和动画当中人贩子是一模一样的，因为几乎没有摄像头拍得到梅姨。嗯嗯，所以陈小石虽然进入到了那个监控当中，但是他在这段监控里至始至终也没有看清梅姨长什么样。嗯，画面当中也一直在避免出现梅姨的正脸。嗯，他只是说有个声音，然后有他的脖子以下的，就是身体的一个画面。关于梅姨最经典的案件呢，其实是叫申君良苦寻儿子十五年，就是他的孩子丢了一个叫申君良的一个人。但同样是寻子的案件呢，这位父亲在历经十五年之后，终于找到了自己的儿子，算是一个圆满的大结局。但从某种角度来说，错失了孩子十五年，我觉得这个东西是难以想象的一件事情。找不到，真的是很悲剧。但是找到了之后也会有很多的悲剧。前两天刷到了孙海洋他们一家的一个视频，就是他们刚刚出去游玩过，嗯、然后那个弟弟的，就找回这个孩子，他的里面发了一些照片，其实避免发到了他的家人，所以就引发了非常多网友的猜测。我们不讨论这个猜测，这个这件事情对还是不对啊？嗯、<哼>其实你是能看得出来的，这个孩子他其实还没有跟他的这个原生家庭融入的非常的好，那是肯定的。我觉得。太难了，十几年的人生，你我跟我爸妈的家庭还不一定能融入很好呢，<笑>更何况分开那么多年。是，所以就是你能感受到的，就是即使包括像申军良，我相信他也会遇到这个问题
1: 。他找这个东西到了孩
0: 子，这个东西里面有太多让人难受的了。就比如说，我现在要是假设说我的孩子不见了，嗯，那你希望他被卖到的那个家庭对他好还是对他不好？嗯，你当然希望他能够被善待，嗯，但是如果这个孩子被善待。就有一些孩子，他会凭着自己仅存的那一点记忆去寻找自己的亲生父母。嗯，但如果他是得到了善待，他还会不会来找他的亲生父母？如果大家相认的话，<对>那因为他的养父母也对他倾注了很多的爱。嗯嗯、这个时候，他怎么去面对两个家庭？嗯，就我又怎么样去面对另外一个家庭？我还怎么面对一个已经不再把我当成唯一父母的？一个我自己的亲生的孩子，这些东西其实，在《亲爱的孩子》那部电影里面都有。不看呵呵，坚决不看。对嗯、所以无论怎么说，人贩子都是该死的。在我的角度来说，真的就是<对>就是太令人发指了。<死>是。一个恋童癖，一个人拐卖妇女儿童的，是都得死。是，那我们再说回到梅姨啊，就因为直到现在，就是今年的四月份，其实有个乌龙新闻，就是说梅姨已经被抓了，还是一个跟拐卖案件相关的一个律师发出来的这个新闻。嗯、但后来经过广州警方的确认呢，它其实是个假新闻。嗯，你如果现在去网上去搜索“梅姨”这两个字，它后面写的其实表达意思就是，他现在已经成为一个人象征，对一个人贩子的代名词。就你要说。嗯这个人是梅姨，就意味着说他是人贩子。其实我觉得有这么样一个形象塑造，也真的是蛮好的，蛮好的。嗯，因为以前你会感觉拐卖儿童的那些人贩子，他是抽没有，对对对，他是非常分散的。嗯，但是他聚合成一个令人站立的恐怖的形象，对你就会觉得他特别的真实，是的，特别的近。嗯，也有很多人说什么一线啊，什么超一线啊，这种大城市啊，北上广这样的城市不会再发生这种事情，因为到处都是摄像头。嗯，但是并不是这样的。嗯，不要觉得这个。故事离我们特别远，那我们就说回动画啊。当所有的照片、监控视频都被用掉之后，发现都没有办法找到梅姨、嗯、的时候，陈老师他们就无意当中想起来，就是豆豆在最后不是看动画片吗？嗯、<哼>他拿爸爸的手机拍了一张他玩具的照片。找的时候发现那一天有一张那个拍的特别歪歪扭扭的，嗯、<笑>对，一张奇奇怪怪的构图，呃、对,对然后这张那个是豆豆拍的，是。然后陈小石就穿到了豆豆的身上，也就是在这一次，他看见了梅姨的长相。嗯<哼>啊，原来豆豆其实是被他用药迷晕了，晕了，然后带到了一个小旅馆里头。他确实很知道怎么避开摄像头。苏醒后的陈小石就在陆光的指引下呢，然后找到了人贩子的身份证啊。这个地方就是谐音梗要上线了，<笑>梅姨真名梅皮燕。嗯<哼>。啊，大家就知道这梅皮眼的意思了嘛。对，就皮是皮，琶的皮，艳是艳丽的艳。然后陈小石就利用自己银穿的一个身份，然后进行了一把装神弄鬼，啊、嗯<哼>，就吓唬这个老妖婆，嗯、<哼>就说三年之后你必然被抓。那这三年之间、嗯、你必须对这个小孩好，你要对豆豆不好，你就等着吧，将来有了你受的。嗯、我不知道是不是那些人就是就走夜路走多了，就坏事干尽，所以他们很怕这种东西。要别人来说我的话，就说啊。令人难过的是，现实中这种人很可能他是不怕的。是的，但是动画当中怕了，所以陈老师回到现实之后，他们就知道啊，这人是谁，家住在哪，因为有身份证嘛。嗯哼，啊，很快呢，他们就把梅姨给抓了，豆豆也重新回到了自己爸妈的身边，嗯<哼>，算是一个圆满结局。这种就是文艺作品承担的抚慰人心的功能，嗯、因为在现实中这个事情是几乎是不可能发生的。是，所以无论如何，就是还是需要大家看好自己的孩子。最近在抖音上有个人迅速窜红，嗯、他的窜红的原因不是因为别就是他太吓人了
1: 。他给自己叫
0: 人贩子张三，嗯、他被一张大脸怼在镜头上。然后你也没有觉得他有什么特殊的打光，你觉得小脸很难承担这个工作，<笑>然后没有什么威慑力。然后完了之后，他说话的时候眼睛里面有股狠劲儿，然后他就跟你讲：“我是人贩张三，我今天会怎么拐走你家孩子。”特别可怕，你知道吗？而且他讲的很真，他告诉你他会在什么情况下如何筛选一个目标，如何把这小孩抢走，如何让你能够束手无策，永远找不见这个孩子。嗯，害怕，对，<笑>就底下人所有都说这是抖音上最怕的一个男人。然后，但、嗯、<笑>但我觉得啊，当然人家是一个好人啦。他其实目的就是想告诉你说，你要如何在日常生活当中要提高警惕，嗯、能够照顾好自己的孩子。我觉得这也是蛮好。好的一件事情，嗯、呃，推荐大家使用那个牵引绳，嗯嗯、对，所以它很像拴狗绳，但是真的很有用。嗯、呃，<对>我就各种小背包拴，然后用手上那个套环拴，嗯，而且还有大家可以去关注一下团圆行动。还有一点很重要，就是我们日常知道的，一个人失踪之后二十四小时才会立案，对吧？嗯哼，小朋友不是。小朋友如果丢了，迅速、立刻、马上报警。你甚至都不要担心，说孩子可能是啊、哎，到旁边店里头转了一圈，然后自己跑回来了。嗯、即使出警了，警察也不会怪你。因为什么？因为你根本不知道，在那一刻你孩子是自己跑到别的地方玩去了，是还是被人带走了。二十四小时都够你把孩子送到徐州了。那、啊、是啊，对，是。<笑><笑>所以就是，如果你家孩子突然间不见了，在短暂的几分钟之内，比如说广播找人什么的啊，没有任何效果情况之下，快速报警，不要担心二十四小时这个限制，嗯、因为警察不会去说这个话。就我们刚刚前面有讲时光代理人，其实讲了很多很跟现实有关的故事，嗯、比如说我们没有讲的五幺二汶川地震的那个也蛮感人的，很推荐大家去看一下。嗯、我还挺喜欢那个故事的，是因为它并不是去改变过去，它不是说我要去阻止汶川地震这件事情，嗯、它讲的是我要怎么完成我的遗憾，没有跟我的所爱的人去说话。嗯嗯嗯，包括还有一些其他的现实意义上的内容，比如说职场性骚扰啊什么的。嗯，<对>是的，是。那既然《时光大理人》最主要的设定就是男主他具有通过照片穿越时空回到过去的能力，那我们今天主要其实是想来跟大家聊一聊坐着时光机回到过去这个话题。<笑>在我们开启时光机的穿越之前啊，我们想来先聊聊时间机器这件事。就是你做什么样的机器，你回到过去？嗯、大家最熟悉的时光机应该就是《哆啦 A 梦》的小抽屉。就你要说时光机，大家第一反应就是这个嘛。然后我就去溯源了一下，就是第一个关于时间机器和时间旅行的故事，其实是一八八一年就有了。嗯、<哼>它是刊登在《纽约太阳报》上，一个由爱华佩奇米歇尔创作的小说，叫做《倒转的时钟》嗯<哼>。但是它那个他，它我觉得就是很多人就很矛盾，就说要不要把它比作时光机？因为它其实是通过拨那个钟表的那个表盘，嗯、它倒着拨呢，就可以把人送到过去。嗯。啊，但所以大家会对于说他是不是时间旅行这件事情，他有一个问号。但是它确实是第一个阐述这个理念和概念的一部作品，嗯、第一个使用设计过的交通工具来进行时间旅行的故事呢，是比刚刚那个故事晚六年的时间，嗯、所以在1887年，也是一个小说叫做《逆时间而行者》啊。但这个小说呢，我没有找到太多的资料，嗯，就不给大家做太多介绍了。啥、嗯、交通工具啊？不知道。那大家更为熟悉的呢，其实是乔治·威尔斯在一八九五年写的这个故事，叫做《时间机器》，就是明确提出了时间机器这个概念，嗯、然后让时间旅行的概念被普及起来了。它不是说你通过某个交通工具穿回去，嗯、而是它有一个专门的机器,机器设计的。是的，再往后就大家非常熟悉的。非常非常熟悉的回到未来了，是的，嗯啊、小春的很喜欢的作品，但是的,是的看过很多很多很多很多遍的。对，这个过程呢，其实还有大大小小的这个作品，我们就不一一给大家梳理了啊。嗯、<哼>再往后，就是当大家脑洞打开之后，你就会发现万物皆可穿越，嗯啊，它都可以成为那个钥匙门，嗯啊、嗯，是吧？比如说啊，夏日时光自己的那个空调，嗯哼啊。然后那个哆啦 A 梦就多了，什么是那个小抽屉、时光腰带、时光照相机，还有什么时空间更换机、嗯、时光圈和时光取物器？嗯嗯、老天爷啊，哆啦 A 梦可真多！他就不能用一个吗？<笑>人家的作用都是不一样的，<笑>啊、好吧？啊，还有像《神秘博士》里面的景亭，景亭<停>不是电话亭，<笑>电话亭是红色的，是的<呢>。还有热浴盆时光机里的澡盆。嗯还包括我们刚刚在前面说的时光代理人的照片等等等等啊，嗯、它都算可以穿越时空的道具。蝴蝶效应第一部是日记嘛？啊，对啊，第二部也是用照片来穿。哎，其实我小时候第一次看关于这个时间穿越的文艺作品啊，嗯，确实不是哆啦 A 梦，嗯、而是一部1993年的港片儿，叫《新难兄难弟》。嗯，因为我爸小时候确实非常喜欢借录像带，嗯，啊，这也是他借的录像带之一啊。梁朝伟在那个故事里面演的是儿子，他跟他爸爸梁家辉俩,俩人关系特别不好。然后有一次，就是俩人吵崩了以后呢，他走在路上就掉进了一个建筑工地的一个大坑里边，他就穿越到了他爸爸年轻时候，还有李嘉诚卖塑料花啊什么的，然后就讲他在那个时代经历的很多很多事情嘛。我在上小学还是初中的时候，我就写了一篇作文。就写的是我穿到了我妈小时候。我以前有时候听家里边人讲我妈小时候的事儿嘛，因为我在家里面兄弟姐妹比较多，还要照顾几个哥哥还有妹妹啊什么的做饭。小时候饿肚子的时候，家里边堆的那个柴火顶上放了一个大锅，那个锅里边放的是晒的红薯干嗯，但是他太饿了，然后个子小小的，他就往上爬，想要去够那个红薯干吃，然后整个柴火堆倒下来了，砸在他身上。当时我就看完《新战兄难弟》以后，我就写了一个故事，是我怎么样子穿越到我妈小时候，然后怎么样去安抚她呀，什么什么的。前几年那个《李焕英》上映的时候，我一看梗概，我说：“嗯，任伟博初中的时候写的作文也是这个样子的。”然后包括我上大学高考的时候，因为高考作文，它其实很多时候你写议论文是最保险的。嗯。是最不容易丢分的，是你且其他的文体很考验看这个作文的老师是什么人，嗯，而且他们看作文的时间都很短，对，嗯，所以我高考的作文写的是一个时间旅行、嗯、啊，但是不是往回穿啊，而是往未来，对，确实是去往未来。啊、我们那年的作文题目好像就是，讲完了以后就要暴露我是哪年高考的了，嗯，<笑>先看一下物表，嗯，那个时候写的作文就是我去到未来之后。见到我高中的同学，嗯，就发现他们每个人都有不一样的未来，就我们、啊、我们都有光明的未来嘛。<笑>当时是根据我身边的同学他们的不同性格来为他们设计了一些职业。最让我震惊的是，多年以后我发现他们确实有一些人是从事了我写的那个职业的。就其实我是特别特别特别喜欢这个题材的，嗯、就是时间旅行，不管是往前还是往后穿，嗯。可能也是源于我最爱最爱最爱的一部科幻电影啊！就刚刚说到《回到未来》，回到未来，嗯、把一张碟快要看烂的那种。这这件事情呢，就是从我跟小川当同事的那一天起，我就知道了。<笑><笑>对的，而且我女儿看的第一部科幻电影也是《回到未来》，嗯、是我跟她一起看的。嗯，我要把我特别爱的电影分享给她。嗯、她其实可以说是流行文化里面的非常非常重要的一个 IP 了。是。他的汽车，还有那个布朗博士的那个形象，还有那个字，对，包括他第二部以后，他们去到未来那种什么会飞的滑板呀，还有那个他穿着那个鞋，对，那个鞋最后真的有复刻出来的，嗯，就包括在2015年，嗯，就是那一天，国外有很多的媒体都发了那个信息，嗯，就是说我们来到了回到未来的那一天，畅想未来的那一天。但是这个电影给我最大、最大、最大的一个启发啊，我是第一次知道了，它里面有一个危，男主角有面对的一个危机，个是他不小心去到了1955年，他要回到1985年，嗯，他回去之后，因为原本是他爸爸救了他妈，对，然后两个人相爱了，是。但是他在回到过去之后，他救了他妈，是结果他妈爱上他了。嗯，他就发现，哎，照片里的我慢慢消失了。对他和他的姐姐都在消失，是他就知道，我操，不行，我不能让我妈爱上我，嗯、我妈爱上我，他又看不上我爸了，他看不上我爸，<是>也就生不出来我和我姐了。对，我又开始知道，哦，原来你回到过去是不可以改变过去，改变了一些东西是会影响未来的。嗯、是的。所以这个呢，就走到了我们下面要讨论这个话题，就是关于穿越时间旅行的法则问题。这个其实也是很多这一类题材在创作时候需要去特别考虑的一个问题。是的，那时光代理人也一样，他所以一开篇第一集、嗯啊、进来的第一句话就是三大原则：第一，你只有十二个小时；第二，要完全听从我的指挥，不能做出任何改变，因为这个话是陆光说了嘛，所以他才是那个指挥者嘛。嗯，第三。无论过去，不问将来，就是你不要去管过去怎么样了，嗯、你也不要去操心将来是什么，你就干好你当下这十二个小时的事儿就行了。这三个规则你说完了以后呢，这个故事里面他就必然要破坏这三个规则、啊、对，为什么会有这个法则啊？其实就刚刚小陈说的那个，叫做祖父悖论，也有叫祖母悖论的，也有叫外祖父悖论的，哎、反正都不重要，就是、嗯、这是一种时间旅行的悖论。这个悖论最早是法国科幻小说作家赫内巴赫扎维勒在他一九四三年创作的小说《不小心的旅行者》里面提出的。他设定了一个场景，就是假如你回到过去，在自己父亲出生前把自己的祖父母杀死，但是这个举动会产生一系列矛盾的情况。你回到过去杀了你年轻的祖父，祖父死了就没有父亲。没有父亲，也不会有你。那么是谁杀了这个祖父？哎，不是问题了。根据这个祖父悖论，通常会有两种方法来处理：一个是说你回到过去，但是不能改变过去的任何情况，因为你改变了过去的情况，你的未来会完全不一样。这个东西其实，在《回到未来二》里面。他就有表现，嗯、虽然他妈没有爱上他，他也顺利的出生了。嗯、但是在二里面，那个大反派在跟踪他的时候发现了有这个时间机器，于是他就拿了一本若干年的体育年鉴，嗯，回到了一九五五年，嗯，送给了年轻时候的自己，嗯，所以男主角他再次回到一九八五年的时候，发现我操，<槽>这个反派变成了巨富。嗯，因为他通过买那些体育赛事的结果，他变成一个特别有钱的人，然后、嗯、他们家生活的更丧了。嗯，那还有一种就是平行宇宙，哎，也就是说你如果在那个重要的时间节点。做了一些改变的话，那么从那个节点开始，就会分裂出来两个宇宙。嗯嗯，那这个我们已经在《蜘蛛侠》平行宇宙里面看了很多了。是的,是的，是的，而且平行宇宙确实是一个非常难讲的一个东西。是的，但是呢，如果要是你只遵从于祖父悖论这一件事情，那就意味着时间旅行是不可能的，嗯、就它就没有办法存在了。你无论如何，你都是回到过去的，或者去到了未来，它就有可能会产生各种各样的影响。那就回到了时光代理人，它里面的那个第二个法则、就是、就是什么都不能干嘛。对，嗯，但陈老师就不是这种人嘛。啊、<哈>那有没有办法来解决这个问题呢？或者说能够？破除掉祖父悖论的这个逻辑呢，其实是有的。我查一些资料啊，就是说从物理理论上，其实时间旅行是存在的。但是哲学层面呢，我们确实是被祖父悖论所束缚着。但澳大利亚昆士兰大学的两位研究人员呢，通过数学建模呢，得出的结论呢，是可以破除这个祖父悖论对我们的束缚。也就是说，即使能回到过去，你也无法。改变已经发生的事情。嗯、<哼>举个例子啊，就是在疫情发生的时候，就是前几年时候，大家其实一直都在想这个问题，就是、说：“哎呀，我要是能够回到2019年年底，我一定可以阻止零号病人。嗯”我一定可以让那个飞往病原地的航班延误，然后我一定可以什么把那些什么蝙蝠都已经杀光殆尽。嗯、咱们不去讨论新冠病毒到底从何而来啊，不做这些讨论，我们就说举一些大家常规去说的一些话。嗯、<哼>但其实疫情还是发生了，为什么？因为你就来自于疫情已经发生结束的那个时代。
1: 嗯
0: ，这个事儿已经必然是发生了，你是无法阻止它的。你想阻止五天前的你不要踩在一个香蕉皮上划一跤。但其实华爱娇这个事情已经存在了，嗯、你已经滑过了，所以你是无法阻止这件事情它发生的。所以说，即使你到了过去，你也是无法改变过去的。其实这一点在在时光代理人上也是有呈现的，尤其是在五幺二那集特别明显，就是你可能能改变一些小的时间节点，比如说我今天中午是吃凉皮还是吃米饭，我可能能改变，但是我跟凉皮过不去了。<笑>对，但是。我今天是不是来录音了？这件事情是无法改变的。哇，原来来不来录音，在你的人生中是一个重要的节点。因为这期节目已经在播出了，想给大家说清楚，就是有一些事情，它即使改变了也并。不影响你的人生重大节点发生的变化。总体上来说，嗯、这个过去是没有变的。就有一些，就真的，你今天穿黄衣服还是粉衣服这种事情，真的没有那么重要。而且，太多电影告诉我们，嗯，如果你试图回到过去改变一些事情的话，嗯，只会让事情变得越来越糟，越来越糟，越来越就是原来那个样子得了呢。就“蝴蝶效应”吧。对对对。所以呢，按照这两个科学家说的这个理论来讲啊，我们是可以破除掉祖父悖论这件事情的。我们就可以放心大胆的去时间旅行，我们甚至可以去影响时间旅行当中你看到的那个人，他是穿红衣服、黄衣服，嗯、是吃米饭还是吃面条，其实没有那么那么重要了。嗯，那当然了，他会带来一个问题，就是我们真的没有办法改变历史。嗯啊，这彻底粉碎了人类的这个痴心妄想。嗯<哼>嗯，那狂妄自大。对，那既然我们已经扫清了这个理论上的障碍啊，那就让我们看看，当我们回到过去之后，我们都想做什么？除了吃凉皮以外，嗯嗯对，我们都想做些什么，以及我们都能做些什么？那之前我们其实，在拆漫听友群里已经发起过了一次这样子的问题接龙，就是如果有时光机可以回到过去，你最想做的一件事情是什么？这个也是我们在节目开头提问，今天来听我们节目的这些听友们的。你们一样可以在评论区聊起来呀，可以给我们写你们想回去干的一件事情是什么。那我们在群里头得到答案真的还蛮有意思的，嗯、啊，还蛮惊喜的。插一句嘴啊，我们现在基本上每一期节目，我们都会有相应的在节目当中提出的问题，会发在群里头做接龙，嗯，真的还能收获。很多很多很多惊喜，对啊、等我们再攒一攒呢，我们就把这些内容拿出来跟大家做一期节目，嗯、还挺可爱的。好像平时不是很喜欢闲聊的朋友们，然后也会在参加接龙的时候突然冒出来，而且说的很有质量。嗯、mm hmm. 嗯，那我们下面要念的这些内容呢，已经是在群里头得到过大家的授权的。嗯、mm ， hmm. 那先说我自己啊，给给大家打个样。就我其实特别想回到三年前，就如果大家听过《临崖之语》那一集的话，应该是知道我姥姥在今年大年初一因为新冠疫情已经过世了嘛。嗯、mm ， hmm. 那如果是我有这个功能的话，我,我想回到三年前，跟我姥姥说你要好好吃饭，因为她从三年前开她就不怎么好好吃饭了，她会刻意的少吃很多东西， mm hmm. 我也不知道为什么。我想让他好好吃饭，来增强他的抵抗力。如果他之后走到新冠这一天的话，他有更多的能量来对抗这个病毒。虽然未必能够改变这个结果啊，但我依然奢望于改变一下这个结果。但也许这个可能就是我们刚刚说的，你没有办法改变的人生重大节点。糖糖是希望他的亲人的生命能够延长。嗯，我想改变的这个事情是跟我自己有关的。在灵牙之旅那一期，我也说了，我就在我上大学的时候，大三的时候去世了。嗯，但其实我高考完我就知道他已经生病了嘛。嗯，那三年期间吧，我好像不是太经常去看他。嗯，也就是在一些家庭聚会的时候、嗯、会在一起吃饭啊什么的。嗯、如果我能回到过去，我能每个星期都去看他，会不会更好一些？嗯。没有很经常去看他，不是因为别的原因，是因为我有点不知道怎么面对，对，有点接接受不了，我不知道怎么样在那种情况下处理我的情绪。嗯，你是完成遗憾那一卦的，嗯，对，嗯，就我会觉得很遗憾，嗯、因为病的发展的过程是没有办法改变的，对、嗯，他还是会在哪一天去世的，嗯，但只是说我们两个是不是能在他生前给他一些安慰，<白>因为我这个确实对我很好。那群里面另外一个叫魔心的一个网友，他说他想回到开学那天在火车站拦下去投海的同学，当时寻常，不知道竟然是最后一面。我就很惊讶，在我们身边会有这会有人遇到过这样的事情。嗯、那我当看到他写完这条时，我也很震惊。就这样的事情，一定是对人的感情冲击是非常非常大的。那还有像我要上天，他说他想研究时光机，这个就很可爱。嗯，他想知道时光机是什么原理，是真的能回到过去呢，还是平行时空呢，或者只是精神上的自我安慰的一个机器？因为他想活个明白，就是他其实，在前半程、哦、科研探索精神的一个朋友，他想研究这个东西。我觉得哦 ，OK 啊，没有问题。会幻想的小孩子他都愿意这样，但我觉得看到“活个明白”这件事情，我觉得他一定在这四个字的背后有特别特别多他想去展开去说的东西。嗯嗯，有一个真的是我们的老朋友了，心机谷。嗯，他说他想做个单身一辈子的女生，因为我之前一直认为他是男生。他说完这个以后，我还问说：“你到底是男生女生啊？”他说：“我是男生啊。”嗯，然后我就对他的答案还蛮意外的，啊、想做一个单身一辈子的女生是。哎，他其实是一个特别热爱文艺的人。嗯，之前我们节目里面，他给我们吹口琴啊，嗯、然后嗯，还还自给我了一个电子琴啊，是吗？<笑>对,对好可爱呀、啊！嗯嗯。嗯那、哎、接下来就是我们大家都很熟悉的小七，我们在之前的节目当中也反复的 cue 她，甜妹小七。对，然后她说她想回到高考后报个理工类大学，从十八岁开始培养运动习惯，做个能量满格的人。我其实觉得她现在能量也很满格，<笑>超级满格。嗯，<笑>也是很可爱，很热爱动漫作品的一个妹子。嗯，打游戏也打得特别好。嗯,嗯，毛毛说她想重新体验每一天。我不知道为什么，你知道吗？他虽然没有说具体的事情，但他其实和刚刚我说的“活个明白”有异曲同工之处，就是生活当中的点点滴滴都想重新经历、重新感受。嗯，不知道为什么，就还蛮戳中我的内心的。还有弯弯。他说他想举办一个赛事，把时光机作为噱头和奖品，以上面的问题作为参赛题目，公开大家的答案，选出我觉得最令人遗憾的那个故事的主人公，把时光机送给他。哦吼，好、哦、像走个后门啊，能送我吗？是，真的是，<笑>他不是想为自己做一件什么事情诶、哎，嗯、就他是一个很有好奇心的人，嗯，因为重点是大家要分享出来自己人生中很遗憾的事情，然后他在。决定啊！我让你们谁回去完成心愿？对呀、啊，嗯。然后那下一个呢？像遥远，那遥远我觉得跟他也也挺像的，就是他不想回到过去，嗯、<哼>他想看看时间的尽头。嗯、<哼><笑>那那就应该跟《神秘博士一起、啊》一样、啊啊。我想说啊，<笑>你去看《神秘博士》那一集吧，老<笑><对>老精彩了，就就什么都没有了。是的。一切归于零。下一个朋友回答这个问题的时候，让我们发现了他正在经历人生一个很重要的时间点。嗯，他的名字叫 Tsunami。他说：“今天大学毕业，如果回到过去，我想在中学为即将上大学的自己规划未来，了解了解各类专业学什么，工作前景怎么样。在大学为即将工作的自己做同样的事。我所在的环境缺少的并不是好的老师，而是好的导师。”
1: 哇哈哈！那天他说完
0: 这段话之后，在群里引发了巨大的讨论。对的，我觉得大家可能都会对现在自己的选择和曾经自己的选择没有办法把它贴合在一起，是有很大的遗憾的。嗯，或者说，当我们工作很多年之后，你再回过头来看自己曾经学业时代的很多选择的时候，是有特别特别多的遗憾和希望自己能够去规避的一些错误的道路吧，算是。嗯嗯，他正好是处在大学毕业这个时间节点上，尤其他面临的这个时间是太难了，太难了，太不知道该怎么说。我觉得这就很令人心酸啊！是他是美好的大学四年，一年是在外边的，对，其他三年都是在学校里边待着的。是的，然后出来之后又要面临一个全世界经济下行的这样子的一个状况，是就是真的是又。又崩溃又迷茫，你又不知道自己该怎么办。而他的老师，我相信也没有什么太多在这个层面上的经历。<更>说实话，大部分的大学都是这样的，所以很难真的有人给他提供很好的帮助，能够给他指点迷津，告诉他你现在应该干什么。嗯、我觉得，甚至这个干什么都不一定是什么具体的事情，嗯、而是说你要怎么面对现在这样一个复杂的、又很丧又看不到希望的一个状况。嗯。这块我多扯两句啊，就是你知道，在我们综艺行业写案子想要成功，所谓的成功就是要被拍出来。嗯，我不知道你们编剧行业是一个什么样的比例啊？我们曾经测算过，我们有一年，我们当时还在公司里面、啊、写了大概一百九十多个案子，嗯哼，最成了一个。嗯我们那一批的基本上都觉得这个比例是很正常的事情，就是有成有败，然后能成一个，今年拍上两个项目，然后能够把大家自己养活，就是一件很正常的事儿。但后来我发现，比我要小很多的孩子，就是我不说具体的年龄，这个不是要打这个年龄的这个歧视或怎么着的，就比我晚进行很多年的孩子，他们经历了综艺的就是一七年、一八年的大爆发之后，突然间一下沉寂了，就变成了这样子的一百多个案子，将近两百案子才能成一个时候，说他们是。接受不了的一个状态，那段时间他们就过得很丧，会天天拉着我聊，说姐，你告诉我，我们写了这么多案子，一个都不成，我们该怎么办？哎<呀>，我那个时候其实你知道吗？就是我的心态就是，我觉得这很正常，但是我现生的常态啊。但是我现在回过头来，<友>我才发现啊，当我去跟他说这些是常态的时候，我是不能理解他们的，他们也不能理解我说的这句话。我不能说他们是幼稚的。我觉得是我没有真正意义上理解他们。其实他们并不是我需要两百个案子，我乘一百个案子二分之一的比例。我觉得他们也不是想要这个，他们就是不知道自己干这一行未来在哪里。和今天我们说的这样子的一个群里的小朋友的这样的一个提问是相同的。我们大学毕业的时候，那真是形势一片大好，经济一直是在往上增长的。嗯、我曾经想过房地产是不会垮的。嗯，现在呢？嗯，现在是什么样？嗯。你的成长的那个阶段，到底是在这个历史时期里面处于哪一个节点，决定了你会以什么样的心态来思考这个问题。但问题就是，我们现在是经历过一些起伏之后，我们是可以说服我们自己的，因为你像我刚进入综艺行业的时候，那真的是一片大烂泥滩。你想，一一年、一二年时候，那是什么状态？还没有真人秀呢。对吧？国内还没有真人秀呢，所以我是伴随这样起步，然后新媒体的冲击，传统行业电视行业的没落，我是经历过这些事情的，所以我可以有这样的想法。但对于很多年轻人，他们是没有的。他们一上来就让他们面临一个非常糟糕的一个状态，你让他们怎么理解所谓的是一个大的历史长河当中的某一些爆点被大家认为的常态？他们是理解不了这个东西的。我们不能去说他们有问题，就是你不知道该怎么跟他们把这些事情解释得很清楚。让他们能够真正意义上去理解这个事儿，这个东西我觉得是只能靠自己的个人实践，时间会告诉他的。对，只有时间，所以你就会觉得好难过。你看到这样子的回答，你懂我的意思吗？就是我看到他这样回答，嗯、你就会真的就像你说的，很心酸，很难过。就是你知道，他们可能会在很长一段时间之内是找不到那个目标的。我我可能还不如他，我真不如他，因为我跟他学一个专业的。嗯，人家好歹是大学里边还是好好学过的。嗯。并且以后可能还打算从事这方面工作的。嗯、我上大学的时候我就知道我不喜欢这个专业。嗯，我毕了业,业以后，我找工作的时候有很多机会，我临门一脚我就不想干了，因为我扪心自问我不喜欢这个东西。嗯，那个时候很简单，就是一个朋友他跟我说：“那你喜欢什么？我喜欢电影啊，影视这方面吗？”他就说：“那你就去你喜欢的那个行业找一个工作，不管这份工作是什么。”然后我就去应聘做了影视公司的前台，<笑>所以我的人生中的来北京的第一份工作是一个前台小妹。嗯，从前台大概两个月的时间，我就去做技术审查了，就是接触到内容，虽然只是非常末端的技术审查，就保证你送出去的东西是能够正常播出的。那我给大家解释一下，就是你没有漏帧。掉帧，然后声音没有问题，声音没有问题，问题字幕没有问题，没有错字，是不是负责内容审查？是，所以必须得给他们解释一下，<对>可能不是很清楚。而且我审的那个东西是非常可怕的一个节奏极其缓慢的一个儿童节目，就整个人就很崩溃。而且你要肩负责任呀，因为你是这个东西送出去的最后一道把关的那个人，嗯，经常是睡不着觉的那种。然后我大概干了四个月的时候，在这个期间就瞅准了这个公司里边最有能力的一个人，抓住了机会，给他写邮件，表达了我对这个节目有什么样的想法。然后他就真的很喜欢我，他就把我从那个地方调出来了，调去做真正的节目本身了。我们虽然可能面对很多很糟糕的情况，你想说的就是我们要想办法去但是你要找。点。你如果找到你真正喜欢做的事情的话。不管你之前在大学期间学的是什么专业，那些沉没成本你都可以不算。但是你有了你自己喜欢事儿，你就能够去突破很多的困难。嗯，我觉得真的是整体大环境的问题，就会让大家觉得很绝望。其实就像我和糖糖现在，我们专职做播客，嗯，这些、个、东西可能在整个的大环境底下，它本来在经济环境好的时候就不挣钱，它已经是一个呃对。<笑>更何况现在经济不好，我们俩如果想要有持续的内容产出，并且能把我们两个给养活起来的话，它可能是一个非常非常非常困难的事情。但是我们两个还是想干这个事情，因为你有热爱的时候，你就会想尽办法去找那个突破口。所以就是需要一些方法，需要一些人，大家一起和自己的努力去找到这样子的突破口。嗯、我们可能提供的是一个方法，而且是我们也是摔了无数个跟头，跌了无数跤，流了无数的眼泪。我我这两年少多了，就是曾经啊，就是我刚工作的那两三年，嗯、哎呦老天爷呀，经常晚上回家哇哇大哭。我不知道你有没有，反正我有，就是有太多太多事情是你根本没有能力去处理的。<唉>我它不光是具体指这份这今天这项工作任务的问题，而是说你面临的是一个大环境下，你不知道你刚毕业有很多太多事你不会了，你不知道在那样一个环境下你应该如何自处，你该如何把每一件事办到你想要的那样子的一个状态，确实都会有很多非常艰难的时候，比如说我要工作四十几个小时不能睡觉，哎，太多了，然后真的是走在路上。<笑>走着走着睡着了,了那种，嗯、走着走着睡着了，然后一闭眼睛就撞在了公交站牌上。哎，好多，啊。还有那种就剪片子，嗯、剪着剪着整个人崩了，嗯、然后去楼下花坛哭了半个小时，嗯、回来继续坐在那儿剪。是，因为你不能不干，所以就这个过程就是很难嘛。但我们还是依然希望能够传递给大家一些希望本身。就是你是有可能突破这个节点的，无论是突破你自己现在这样一个迷茫的状态，嗯、还是说在一个相对没有那么好的大环境里头去找到一个你觉得还比较舒服的一个路子，嗯、但是并不是说你一定得进取、得积极、得怎么样，没有关系。嗯、如果你觉得这段时间你就是很不舒服，你需要的就是放空自己，<样>那你就放空自己就好了。我需要躺，我就躺一躺也没有关系、啊。是的,是,的是的，是的，是的。我躺不下去的时候，我就会想要站起来了。<笑>对，是下一个，我觉得可以和这条就连在一起了，嗯、就是一个叫 f f f f 的网友说<笑>，他说他想告诉过去自己放轻松，想吃吃，想花花，别管家里的事儿，有需要大胆说，别憋着。高中选文科，多看文学，周末唱唱歌，学校心理咨询室不要去。感觉是一个很有故事的网友，啊、对，他确实很有故事，嗯，也是一个非常非常细腻的一个男生。他是这个高中选文科，妈呀！我也想高中选文科，<笑>我是高中选了文科，<笑>羡慕我吧。嗯，再好也还好吧。<笑>所以就是，你看他想表达就是，嗯、我我总结一下就是，放过自己，不要有太多的执念了。嗯、就是有些事情呢，就是没有必要自己非要定一个特别特别清晰的目标，嗯、随波逐流，有的时候也不是一件坏事。嗯，绝大多数在历史长河当中的我们，都是随波逐流的小沙粒啦、嗯。这个问题我真的问了一个。科研人员，嗯、我说你觉得就是 Chat GPT 现在这么厉害，嗯，我们人类如何自处啊？嗯，还有说随波逐流啊，嗯，反正其实他有没有他的时候，你也都是随波逐流啊。<笑>对呀、啊，我也觉得，哎，好像是的。
1: <笑>是啊，
0: 还有一个是也是一个漫画家，哎，叫炸年糕大王。他说，要是回去产生了什么蝴蝶效应，闺女可能就不是现在的样子了。感觉还是不回去的好。女儿奴，哎,<笑>哎，他其实和最后一个那个物<笑>这个网友说的很像，哎，嗯、他说仔细一想，回去以前的话，那现在的释怀好像就没有什么用了，那还是不回去算了吧。嗯，这有些事情已经翻篇了，有些事情你已经放下了，有些事情已经不执着于他了，嗯、释怀了，那我就没有什么遗憾了。我为什么还要回到过去呢？我过好当下就好
1: 了
0: 。嗯，如果人。他能够自由的回到过去，去弥补过去的很多遗憾的话，嗯，那你就永远都学不会珍惜这两个字。是，哎，我觉得在这块我们插回来讲一下五幺二那个事情，就是时光代理人的那个故事。嗯、我们不讲全部啊，给大家简单讲述一下。他就是有一个中年男性来委托了陈小石和陆光两个人说：“我想回到这几张照片里头，嗯、然后想去你帮我带一些话，因为那天我跟我妈吵架了，我跟我的好朋友怎么怎么怎么样。”我们有最后一场球赛没有赢，嗯、然后我也没有跟我喜欢的人认真真的告白。你帮我去带一些话给他们，因为他们都已经不在了。陈老师就回去了，回去之后发现呢，就是哎呀，这个陈老师打球很牛啦，所以他就不能放任那一场球赛然后输掉。于是作为替补的他，就是变成了流川枫，然后再力挽狂澜，让他这个朋友的比赛赢了。但是这个就属于嗯，陆光说的小节点。不影响历史大进程的事情，嗯、那改变就改变了。然后他喜欢的女孩呢，其实就是他们这篮球队队长的妹妹。他也就在女孩送她回家路上呢，对这个女孩进行了表白。当然了，他跟他的那个队长呢，也说了一些话，也都是委托人让她带的那些话。嗯
1: 、<哼>那也，
0: 他也去跟他的妈妈说的话，应该是唱的那首儿歌。为什么想突然间插到这来给大家讲呢？就是他是委托人的遗憾。他是把这些话都带到了，但其实这个512地震本身是没有发生任何改变的，所以他只是完成了遗憾，嗯，遗憾本身被完成了。但是遗憾本身还存在，嗯、因为真实的历史过程当中，他们是没有产生任何变化的，人依然死了，那些人依然是带着遗憾离去的。嗯、他只是一个心理安慰。非常欣慰的就是，这个人他在自己的好朋友、嗯、喜欢的女孩还有妈妈都去世了之后，嗯，他还是像一个普通人一样继续生活的下去。嗯、他也结婚了，嗯，我觉得他更像我们普通人想要回到过去想做的事情。就是明明我们知道未来是无法改变的，但我们依然想回去去跟别人去说，我没有好好说过我爱你，没有好好的去跟你有过很深刻的表达，没有好好跟你道过歉。嗯，但其实未来什么都不会发生变化。嗯、那我们在前面说了这么多，大家想回去做的事情啊，嗯、为什么人其实明明知道现阶段？技术是实现不了的，但我们却还不断做着想回到过去的梦呢。嗯、就我大概根据这些我们看到的例子，网上查到的信息总结总结啊，嗯、就是包括也问了 ChatGPT，、嗯、想<回>还是四点对，想回去的原因很多，那大概有哪一些呢？<笑>第一个就是怀旧。
1: 嗯啊，人们会
0: 对于过往美好的时光有深厚的感情，那些回忆常常让人感到温馨和舒适，所以回到过去往往是源于对于那些美好时光的怀念。嗯，哎，重新经历一遍让你觉得特别爽的、特别开心的那个时刻。第二个是弥补遗憾，前面也有很多的答案是关于弥补遗憾的嘛？嗯，那每个人都有很多遗憾的过去啊。不管是就是错过了一段感情、一个机会啊，或者是自己的一个决定啊什么的，这种想回到过去的念头，很多都是出于想要弥补这些遗憾的原因。我下一条，我觉得它和弥补遗憾很像，就是改变人生轨迹。嗯就是我可能觉得啊，我现在来到北京并不是一个很好的选择。那我希望回到当初能够改变我的决定时，我可能去上海。我瞎举例子啊，不是说我真的有这个东西，因为我觉得它跟遗憾的最大的不同是你的人生轨迹，它需要一些特别重要的节点。嗯，你可能遗憾是件很小很小的事情，只是基于你自己一个某种特殊的一个状态下情绪下所产生的遗憾。嗯、但是人生轨迹那是真的人生重大选择。嗯,<哼>嗯，第四条是学会成长，也就是人在回顾过去的时候，其实可以看到自己的成长的痕迹和以前犯过的一些错误。那如果你能回到过去，就能够借这些机会从错误里面成长，然后也给你自己未来的人生打下更好的基础吧。嗯，那第五个呢，就是重拾信心。人们想回到过去的原因可能有很多，哎、真的是这样、嗯。这个原因让我觉得非常的特别。是我当时看到之后，我就嗯。经历一下，就是是，嗯、其实说白了，就是你需要过往的美好来你给你赋能，对，对来来抚慰你现在一个非常糟糕的一个状态。嗯，这个我突然想起来，在《头脑特工队》里面就有这么一段画面，大概就是那个小女孩很丧，我不太记得具体的信息了。啊。嗯、然后那个《头脑特工队》就把她小的时候，啊、哦，对对对对对，就是她记得是她打冰球还怎么样，荣誉的瞬间，就是丧的那个瞬间。但是其实大脑把她的那个荣誉的瞬，瞬间，还有大家给他鼓掌的那些瞬间都给调动出来了， uh huh. oh. 告诉你说，你看，其实你是很棒的，嗯， mm. 然后所以你不要对现在有很多不满，也不要害怕未来，你的未来是可期的， mm. 嗯，就很棒。如果是好几年前看一个心理学的公众号，叫 Know Yourself， 因为我非常喜欢 Know Yourself 这个公众号嘛，嗯、他们其实关于这个话题做过好几次的答案征集。嗯，我之前发给糖糖那个，它的标题就叫“如果能坐上时光机，我想回去对他说”。嗯，他那篇文章里面最后写了一段话，我觉得作为我们今天节目的总结嘛，嗯、也是非常合适的。很有趣的是，虽然我们都有想重启、改变的节点，但我们也都明白，能赋予生活新的意义的，不是沉溺于往事，而是在接下来的岁月里，你以何种方式面对生活。他后面还贴了一个存在主义哲学家的话，但那个哲学家的名字，我跟小张都不太会念，很长的一个英文。这个人说：“我们通过回顾过往理解生活，但通过看向未来过好生活。”说得真的特别特别的好，我相信时光代理人他也是这个想法。随着我们的成长，我们能够更加的去理解什么叫做遗憾，什么叫做措施、什么叫做痛苦的过去，什么叫做美好的未来，当然也不一定美好了啊。嗯嗯。就是什么叫做最好的当下？嗯。那我们与其去期待通过时光机回到过去，通过时光机去看到未来，我们还真的不如竭尽全力。热爱的、热忱的过好我们现在的每分每刻，当下才是最珍贵的。嗯，那我们今天节目就到这儿。那在最后的结尾的时候呢，跟大家再说一下，我们本期的互动问题是：如果有时光机可以回到过去，你最想做的一件事情是什么呢？希望大家在节目的评论区跟我们多多聊天，多多留言。也希望大家可以点赞、关注，然后转发我们的所有平台上的节目。感谢大家！啊，对，从明天开始，<对>大家一起来追《时光代理人的》理人的第二季吧。那我们今天这期节目就到这里啦，拜,拜，拜拜。
1: 在。